0: Naša lyžiarka Petra Vlhová má za sebou ďalší súťažný víkend v rámci Svetového pohára. Dá sa povedať, že z jej pohľadu bol úspešný. Pozrieme sa na ň v dnešnom podcaste deníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík Do stredy budú priaznevci ženského zjazdového lyžovania narábať s číslom 56. Práve o toľko bodov vedie Mikáela Šifrinová pred Petrou Vlhovou v boji o veľký kryštáľový globus. Aké sú jej šance na obhajobu prvenstva si rozoberieme s bývalou lyžiarskou reprezentantkou Janou Volnerovou, ktorej už želám. pekný deň. Pekný deň. Janka, spomínali sme 56-bodový rozostup. Z pohľadu Petri je to hrateľná strata alebo je náskok američanky príliš vysoký?
1: Určite to nie je strata, ktorá sa nedá dobehnúť. Takže myslím si, že máme otvorené karty a či už Petra alebo Mikaela môžu v pohode veľký kryštálový globus získať s tým, že Mikaela má trošku náskok tých 56 bodov. Je to malá výhoda, ale doslova malá.
0: Vo švédskom ORE Petra deklasovala súperky v obrovskom slalome, no v slalome skončila až štvrtá. To až používam, pretože v predchádzajúcich 8 slalomoch tejto sezóny vrátane toho olympijského skončila vždy na pódiu, pritom až 6 krát vyhrala. Takže čo to naznačuje?
1: Naznačuje to, že Petra je unavená, rozpráva o tom veľa a už keď Rozprávame o tom, že keď Petra sa dobre cíti, tak je to dôležité, je to z nej cítiť a keď ona je presvedčená o tom, že už je unavená a už sa nevie dočkať, kedy skončí sezóna, tak už aj to má trošku psychický vplyv a nie len tá fyzická, ale aj tá mentálna unava a je na nej cítelná a ukázala to práve v tom slalome.
0: Prekvapilo vás, ako dominantne si Petra počínala v obrovskom slalome aj vzhľadom na predošlé výsledky v sezóne?
1: Prekvapilo ma to nie vzhľadom na tie výsledky, ale tak celkovo, že Petra sa necítila úplne v obrovskom slalome komfortne. Jediné preteky, ktoré jej vyšli podľa nejakej predstav, bolo kronplac, tesne pred olympijskými hrami. Ale je na svojom kopci, stala sa majsterkou sveta v obrovskom slalome, práve na tom istom kopci vyhovovalo jej to Program bol podobný, to znamená, že Petre všetko tak zasadlo, ako by sa malo, spojilo sa to s výbornými jazdami a z toho vyplynul nakoniec takýto výsledok.
0: Ako by ste aj v kontexte spomenutej únavy zhodnotili Petrine slalomové jazdy?
1: Prvá jazda bola veľmi útočná, aj keď tej strednej časti nebola úplne dôsledná, nebola čistá ale v, na spodku opäť pred cieľom na tej strmínke ukázala, že je fyzicky pripravená silná, že teda dokázala tam zrýchliť. No v druhej jazde už práve táto fyzická pripravenosť, tá kondička je tam ako keby chýbalo a už sa jej to nepodarilo a nevládala dotiahnuť dobrú agresívnu jazdu, ktorú sa snažila v hornej časti trate ukazať až do cieľa, a nakoniec bolo to o pár stotiniek, čiže tam, keď neukáže to najlepšie, čo vie, tie stotinky ju dobehnú.
0: Vo Švédsku prekvapujúco skončila za svojimi možnosťami Mikáela Šifrinová, v obráku bola aj so šťastím tretia, no v slalome až deviata. stráca formu?
1: Žáško povedať, niekto povie, že ju ani nemala, že vlastne sa to ťahá do olympijských hier, ale Mikáela je momentálne ako na Husenkovej dráhem, raz je hore, raz je dole a teda slalom je skutočne... Totálne nevyšiel to druhé kolo, bolo katastrofálne v jej prevedení a myslím, že môže byť rada vôbec, že bola deviata.
0: Janka dokonca konca zimy zostávajú už iba 4 súťaže v rámci finále Svetového pohára vo Francúzsku. Na úvod sú na programe rýchlostné disciplíny. Zajtra sa pôjde zjazd na druhý deň Super G. Radi by sme boli, aby v oboch prípadoch bola Petra úspešnejšia ako Mikaela. Je to však v jej silách. Vieme totiž, že v tejto sezóne sa v tréningoch príliš klozavým disciplínám nevenovala a v troch pretekoch, ktoré absolvovala, sa jej výsledkovo vôbec nedarilo.
1: Možno to samozrejme je, tam nie je nič zahodené, sú tu predsa len preteky a každý je iný. Čo je vlastne takou výsadou týchto pretekov alebo teda zmenou, že tie kopce sú úplne nové a už sú pripravené na budúcoročné majstrovstvá sveta. A tak ako sme zvyknutí, že technické disciplíny či alebo Obravským Slavom sa jazdí v Kurševe, tak práve naopak teraz sa v Kurševe z jazdy, čiže tú zjazdovku nikto nepozná, nikto ju nemá na jazde. čo je teda výhoda na strane Petrinej, ale aj Mikáeli Čifrinovej, pretože oni nie sú zjazdárky. Ja. Toto práve Petre chýba tak ako ste spomínali, tak má málo toho tréningu aj pretekov a predsa len rýchlostné disciplíny sú o tom, že ten pretekár sa zžije s dlhými lyžami a s tými dlhými oblúkmi, ktoré veľakrát chýbajú a vidíme napríklad pri Petre, že strhne ten oblúk skôr a práve ten zjazdový a superží je väčšinou dlhý, ťahavý a pretekárka musí byť na ňom veľmi trpezlivá aby tie lyže robili to, čo majú, aby to bolo rýchle a tam môžu mať práve technický problém a to, že Petra to netrenovala, nemá tie lyže až také vžité, môže byť jej nevýhodný.
0: Čo musí Petra robiť inak v porovnaní s predošlými pretekmi, aby bola v rýchlostných disciplínach úspešnejšia ako Mikaela?
1: Tak musí sa cítiť lepšie. Videli sme v Krasmontáne, že sa... Tam necítila úplne doma v tých prvých pretekoch, bola úplne strnula, mala taký postoj, obávala sa toho už na druhý deň. To bola jazda, ktorá bola útočnejšia, už sa v tom cítila trošku viac doma, takže už možno, že po tréningoch, ktoré teraz absolvuje, sa možno žije s tým kopcom, bude jej sedieť a bude sa na tom cítiť tak dobre, že bude môcť útočiť aj na body v tej prvej 15. v rýchlostných disciplínach.
0: Do pozornosti treba dať aj fakt, že vo finále Svetového pohára boduje iba 15. najlepších, na istotu sa teda vôbec nedá ísť. Je to skôr výhoda pre Petru alebo Mikáelu?
1: Toto v rýchlostných disciplínach skôr bude výhoda pre Šifrinovu, pretože predsa len išla ich viac tých disciplín, rýchlostných aj z jazdov, aj super G. Videli sme super, že má obrovské výsledky, alebo perfektné výsledky skôr aj na pódiu, čiže tam môže byť to rozhodujúce, kedy môže uísť Petre a Petre, keď sa nepodarí zajistiť tú svoju dobrú jazdu, keď to všetko neklapne, tak nebude mať ani bodík a, a už sa môže stať, že ju... Po rýchlosných disciplínach nedobehne.
0: Janka, skúste odhadnúť, ako bude približne vyzerať bodový stav na čele Svetového pohára po spomenutých rýchlostných disciplínach.
1: Huh, to, neviem, či si to odvážim, ale všetko je otvorené. Ak to vyjde, tak ako som hovorila, že Šifrinovej vyjde ten super obrovský slalom, tak, ako jej vychádza v poslednom čase, tak napríklad ako tak bude mať náskok viac ako 100 bodov a tedy už môže mať Petra aj taký psychický stres, že v tých technických disciplínach ju nedokáže dobehnúť. Aj keď vieme, že šifrinová môže vypadnúť, a môže sa stať úplne hocičo, takže určite není nič pre Petru stratené.
0: Víkend bude v znamení točivých disciplín, pre ženy sa trochu netradične pôjde v sobotu najprv slalom a až v nedelu obrák. Môže táto zmena zaužívaného rytmu mať nejaký vplyv na psychické rozpoloženie najlepších lyžiarok?
1: Psychické, tam my som to možno nepovedala, že psychické, lebo len sú to len otočené disciplíny, ide o to, že sa vlastne z rýchlostných disciplín pôjde potom na slalom, čiže musí úplne ísť na tie na. Najkračie že pretekárka zvyknúť si na to rýchlejšie tempo a potom sa zase vrátiť do toho obrovského slalomu a do toho tempa v obrovskom slalome.
0: Spomenuli ste, že točivé disciplíny sa tiež pôjdu na neznámom kopci. Aké podmienky vo Francúzsku očakávate a ktorej z popredných lyžiarok by podľa vás mohli viac vyhovovať? Tak
1: určite... Petra Vlhová patrí medzi top favoritky, či už slalome, alebo aj v obrovskom slalome. Ja si myslím, že počasie zatiaľ vyzerá fantastický, takže si užijú krásnu jar vo francúzských Alpách. Slalom je veľmi príjemný, nie je to veľmi náročný kopec. Ja som sama na ňom pretekala, lebo v Meribel som vlastne bodovala v Alpskej kombinácii, kedy som bola 16. a práve na tom kopci, kde sa ide slalom, tak sme išli aj my. A obrovský slalom je tiež taký neveľmi náročný, lebo to sa pôjde vlastne na dojazde z jazdu, ktorý sa v Meribel jazdeval. Takže myslím si, že Petra bude patriť jednoznačne k favoritkám. Myslím si, že po pokazenom ore, ktoré vlastne nevyšlo a premotivovala Sarah, Hektorová, bude sa snažiť dominovať a v obrovskom slalome. A netreba zabudnúť na Tesu Vorlejovu, ktorá je na domácej pôde... A myslím si, že ona bude končiť po tejto sezóne, čiže bude sa s tým chcieť rozlučiť takisto silným výsledkom. To sú také, samozrejme v Super G máme tam potom aj Brynoneovu, ktorá môže utočiť aj v obrovskom sláleme. Máme tam Samozrejme Gožovu. Čiže určite nás čakajú veľmi zaujímavé finále a koniec sezóny.
0: Ako by ste charakterizovali súčasnú formu Petri aj s prihľadnutím na spomenutú únavu po pretekoch vo švédskom óre?
1: Tak forma je tam taká konštantná petra, Dokazuje, že má dobré výsledky. Videli sme v obrovskom slávne, podala fantastický výkon, kedy deklasovala ostatnú konkurenciu cez sekundovú im nadelila druhej pretekárke, ktorá bola v tom slavome, áno, bola štvrtá ale bolo to fakt o stotinky myslím si, že forma je dobrá a tá úloha bude hrať veľkú rolu je dôležité teraz, aby sa sústredili na regeneráciu po pretekoch a takisto je dôležité, že ona nebude vlastne štartovať v piatkovom tým paralely, čiže tam si môže oddychnúť, respektíve natrénovať to už uvidia, čo oni zvoria Takže má tam ten deň dobrú, dobru, kdežto myslím si, že Mikaila Šifrinová bude štartovať aj v tým paraleli, alebo taká Gysinova-Durova, čiže budú ten deň mať zase unavnejší.
0: Janka, očakávate, že o Veľkom globuse sa rozhodne až na úplný záver, teda v obrovskom slalome?
1: A, je to možné, ale teda ťažko povedať. Myslím si, že už sa rozhodne práve po obrovskom slalome.
0: Čo podľa vás v boji o veľký glóbus hovorí v prospech Petri Vlhovej a čo v prospech Mikaeli Šifrinovej?
1: V prospech Šifrinovej hovorí to, že má vlastne históriu z tejto sezóny v rýchlostných disciplinách, kedy mala dobré výsledky, bo vedela sa umiestniť aj v jazde, aj super obrovskom slame vysoko, čiže veľký podový zisk. To je práve v neprospech Petri Vlhovej. Šifrinová môže teda si zabezpečiť vysoký bodový náskok pred technickými disciplínami, ktorý už Petra nebude môcť dobehnúť. Prospech Petri hovorí, že skutočne je na vrchole svojej špičky a momentálne ešte stále je držiteľka titulu najlepšia lyžiarka sveta za minulú sezónu a potvrdzuje to, že tam patrí a obhajuje právom ten veľký kryštálový globus. Ale teda zase má ten handicap rýchlosných disciplín, ktorí jej chýbajú.
0: No a ako to teda dopadne?
1: Ja ako každý slovák, budem držať Petre palce. Nech jej to vyjde čo najlepšie. A ja si myslím, že keď sa jej super obrovský slalom vydarí, tak si to vie zajazdiť veľmi kvalitný výsledok. Už nám to ukázala aj napriek tomu, že nemá žiaden tréning ale obávam sa, že asi Mikaela Šifrinová si nenechá s tým náskokom uísť veľký kryštálový globus a aspoň niečo, aby sa jej v tejto sezóne podarilo.
0: Aj keby Petra neobhájila celkové prvenstvo vo svetovom pohári, môžeme jej sezónu považovať za mimoriadne úspešnú. Súhlasíte s týmto tvrdením?
1: Samozrejme, splnila všetko, čo si predsa vzala, chcela vlastne malý kryštálový globus za disciplínu slalom. To sa jej podarilo už fantastickými výsledkami v januári. Chcela olimpijskú medailu, má dokonca zlatú, to znamená svoje ciele sezóny si splnila, toto už je len taký bonus, ale aj vo všetkých pretekoch, ktorých sa toho roku predstavila, hlavne v tých technických, ukázala, že je bezkonkurenčná, vie sa na tých najvyšších priečkách pravidelne umiestňovať, mala... Ak sa dobre pamätám, iba jeden výsledok mimo prvej desiatky, a to v Kránskej góre, keď je nevyšiel obrovský slalom, ale inak stále bola tam medzi tými najlepšími. To znamená, Petra má výbornú sezónu a stačí, keď bude ďalej s takouto radosťou a s takou fantastickou technikou lyžovať a bude sa jej takto dariť aj naďalej.
0: Ako by ste porovnali Petru Vlhovu z tejto sezóny s Petrou Vlhovou z minulej, keď Veľký Globus vyhrala?
1: Veľa o tom rozprávame od začiatku sezony. Petra je v dobrom nastavení, zmena trenera jej veľmi prospela. Psychicky je naladená na to, že bolo to dobré rozhodnutie, ten trener vniesol chľud a pohodu do celého tímu, Takže tak aj Petra celkovo sa vyníma na tých rozhovoroch, aj rozpráva úplne uvoľnenie, snaží sa si to užívať. A to je dôležité, čiže tá uvoľnenosť je trochu iná ale inak keď sa na lyžovanie pozrieme, tak vlastne je to takmer identická Petra.
0: V každom prípade je to už druhá sezóna po sebe, v ktorej sa Petra Vlhová nachádza v popredí celkového hodnotenia seriálu. Na záver, čo to z vášho pohľadu znamená a čo to o nej ako o lyžiarke dnes hovorí?
1: Dnes nám to Petra hovorí, že je to vynimočná lyžiarka, ktorá nielen vďaka svojmu talentu, ale tvrdej práci, ktorú vidíme za posledných 6 rokov že Petra pracuje na sebe, či už na fyzickej, technickej stránke alebo mentálnej a posúva sa, dostala sa momentálne do role športového vzoru a nie len na, tak, že z toho lyžiarského pohľadu, ale tak ako komplexne, keď to zoberieme no, ako šport. Som veľmi hrdá na to, že Petra sa takto k tomu postavila a že takto sa posunula a myslím si, že si ešte niekoľko sezón udrží toto postavenie, pretože tie pretekárky Ukazujú veľakrát, že nemajú takú mentálnu silu, také rozpoloženie, takú pohodu, ako má Petra a ešte na ňu budú krátke, pretože Petra skutočne tú techniku má vymakáno výborne a je to tvrdý dríč, ktorý fyzičku vie dobre napracovať, čiže všetko toto dokopy sa spája do jednej veľkej lyžiarky.
0: Toľko naša bývalá lyžiarska reprezentantka Jana Volnerová, ktorej ďakujem za rozhovora. Želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň.
0: Výkony Petri Vlhovej v závere sezóny budeme samozrejme ďalej sledovať na webe Sport.sk a takisto v denníku Sport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Ruská vojenská agresia na Ukrajine ovplyvnila aj športové dianie v oboch krajinách a takisto život športovcov. Ako tieto smutné dni prežíva ukrajinský futbalista Dunajskej stredy Danilo Beskorovajný, ktorý momentálne hostiuje v Kazašskej Astane? Futbalisti 3. Ružomberka cez víkend prekvapujúco remizovali na ihrisku vedúceho Slovana Bratislava 1-1, keď v úplnom závere vyrovnal Martin Rimarenko. Nádhernú akciu však ešte predtým predviedol krídelník liptákov Martin Regali. Slovenské tenistky sa predstavia na finálovom turnaji pohára Billy Jean Kingovej aj v tomto roku. Zverenky kapitána Mateja Liptáka mali v apríli nastúpiť v kvalifikácii proti výberu Austrálie. Do Brisbane však napokon cestovať nemusia. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.